0: السلام عليكم اخ مصطفى تحية لك وللمشاهدين وكل المتابعين في قناة شؤون اسلامية بداية اشكرك كل الشكر لإتاحة الفرصة لمن لديه معلومات من ارض الواقع ليقوم يعني باطلاع الاخرين عليها سواء ممن يعيشون هنا في اوروبا او ممن يفكرون في الهجرة للدول الاوروبية او الغربية بشكل عام ان شاء الله سوف اتكلم من واقع خبرتي خلال الثماني سنوات الاخيرة لي في المانيا في موضوع المدارس الالمانية حيث أني اضطررت لخوض عدة تجارب بصراحة في المجتمع مما أتاح لي فرصة معايشة الكثير من الظروف في تلك المدارس والمواضيع منقسم إلى قسمين القسم الأول خلافة التدريب الذي أجريته في مدرسة ابتدائية وكان لمدة ستة أشهر تقريباً وهذا ما يسمى في اللغة الألمانية بالبراكتيكوم والقسم الثاني أثناء دراستي في المدارس الثانوية حيث أني درست في مدرستين مختلفتين خلال تلك الفترة وربما يكون هناك قسم صغير لكلامي لما اعيشه الان في المرحله الجامعيه ايضا وسوف يكون حديثي يعني سريعا بعض الشيء لاني لا اريد ان يكون وقت الحلقه طويل او اطيل عليكم فالاهم هو تلخيص الامور وذكر امثله سريعه ان شاء الله تعالى يشمل الحديث المدارس الابتدائيه والمتوسطه الى المدارس الثانويه ومن ثم في الختام بعض النصائح والارشادات سائلا الله ان يوفقني يعني في هذا الطرح وان يعينني على قول الحق حيث أني أود فعلا التنبيه أولا أن بعض القصص ستكون صادمة لبعض الأشخاص وبعضها يسبب الحرج ربما ولكني أشعر بالمسؤولية تجاه ذكر هذه المسائل ويتحتم علي الحديث عنها بسبب أني أعلم أن ليس كل الفئات العمرية وخاصة الأهالي يستطيعوا أن يعايشوا هذه الأحداث و بحكم عدم قدرتهم على ارتياد المدارس والتعلم بها من جديد ولكن من المهم أن يكون هناك فكرة لديهم عما يعيشه أطفالهم في هذه المدارس وما يتعلموه بداية ففي الفترة التي أجريت فيها التدريب في المدرسة الابتدائية والمتوسطة ولمدة 6 أشهر كان هناك طلاب لعائلات قادمة حديثا لألمانيا ولم يتعلموا الألمانية بعد فقد اعتدت حضور الكثير من الجلسات بين أولياء الأمور والمديرة أو بين الأهالي والمعلمين بهدف الترجمة والمساعدة وفي إحدى المواعيد كان بين تلميذ في الصف السابع مع والده ومديرة المدرسة المشكلة كانت تتلخص في أن الطالب لا يريد خلع ملابسه بالكامل بعد درس الرياضة أثناء الاستحمام حيث تنص التعليمات أن على كل التلاميذ أخذ حمام أو ما نسميه يعني بالعامية بالدوش أو شاور بعد كل حصة رياضة ويتوجب على الطلاب الاستحمام عرّا تماما في حمام واحد كبير لا يوجد فيه غرف منفصلة حيث عاني الطلاب الإناث مع بعضهم البعض والطلاب الذكور مع بعضهم البعض كما هو الأمر تماما في المسابح قبل وبعد الخروج من مكة السباحة فالمشكلة كانت لهذا الطالب المسلم أنه لا يريد أن يخلع ثيابه كاملة أمام أصدقائه لما فيه يعني خدش من الحياء وعدم معتاد عليه في بلده وبيته وبيئته وما تمليه الفطرة البشرية للناس الأسوياء وهنا بدأت القصة بوجود المديرة التي استشاطت غضباً أمام والد الطفل لأنها تعلم أن ما يمنع الطفل هو حيائه ودينه في كشف عورته يعني مع أن الأب كان يبرر كل الوقت للمديرة بشكل غير مباشر بأن الدين ليس له علاقة بما يريد ابنه وأن الطفل ليس يعني بصراحة لديه حساسية من هذه الأمور ولكن المديرة المديرة قالت أنه على الطفل أن يعتاد على الوضع الحالي في المدارس الألمانية وإذا كان ذلك صعباً فليعودوا جميعاً من حيث أتوا ولكني طبعاً لم أترجم هذا الكلام لوالد الطفل خشيت أن يقوم بتصرف يعني لا يحمد عقباه وكان حينها أيضاً غاضب لردة فعل المديرة التي تحولت إلى وحش خلال دقائق وأنا كنت أعتقد أنها لطيفة ومتسامحة ولمست فيها يعني ذلك فيها من خلال مواقف عديدة حصلت بيني وبينها ولكني تذكرت أن كل تلك المواقف لم, يعني لم يكن لها علاقة في الدين وعندما يدور الأمر حول الدين الإسلامي خاصة فسوف تعمل جاهدة لإظهار حقدها. في ختام الموعد قالت المديرة لوالدة الطفل أن لديه مهل أسبوع في إقناع الطفل بخلع ملابسه أمام التلاميذ الآخرين أثناء الاستحمام وإلا فسوف تقوم بإعلام مكتب رعاية الأطفال أن الأهل ليس لديهم قدرة على تربية الولد نفسياً والمكتب سوف يتولى أمر ذلك برسالة يعني تهديد غير مباشر رسالة منها بسحب الطفل طبعاً المديرة قالت لي في نهاية الدوام من نفس اليوم أنها تعمل يعني على حل هذه المشاكل وتعلم هذه المشكلة مع الطلاب المسلمين وسوف تجبر الأهل على إقناع ابنهم كما فعلت مع عائلات أخرى ولكن الأب قال لي لاحقاً أن الطفل بفعل هو من لا يريد خلع ملابسه حتى لو كان الأهل موافقين على ذلك فالطفل يرفض تماماً وهل يستطيع إقناعه ولا بأي وسيلة؟ اضطرت العائلة بصراحة الانتقاء إلى مدينة أخرى بعد تغيب الطفل لعدة أسابيع بحجة أنه مريض ومع أسرار الأهل لإرساله للمدرسة تظاهر الطفل بمرض ليتغيب عنها إلى أن وجد الأب منزل صغير يعني آخر في منطقة أخرى بغية اختيار مدرسة تكون ربما أكثر تسامحا مع هذه الأمور أو أقل عدوانية تجاه الطلاب المسلمين بشكل عام هذه المشاكل تحدث ذاتها أيضا في دروس السباحة التي يجبر فيها جميع الطلاب على مشاركة وتجد أن الأهالي يحاولوا ربما غض البصر عن هذا أو التهاون لعدم استطاعتهم فعل شيء حيال ذلك يعني سواء الاستباحة المختلطة أو الاستحمام بشكل عاري تماما بعد دروس الرياضة في نفس المدرسة وأثناء فترة التدريب كان اسمي في أحد الأيام في جدول المراقبين على الطلاب في فترة الاستراحة الأولى خشية يعني وقوع أحدهم أثناء اللعب أو حدوث شجار بين الطلاب وكان معي معلم أخرى من الصفوف الأعلى فقالت لي في اثناء حديثنا خلال فترة الاستراحة على يعني هل ترى الولد الذي يقف هناك؟ وأشارت لي يعني بإصبعها عليه. وقالت هذا الولد في الصف الثامن قد جامع صديقته والعياذ بالله قبل فترة وهي الآن حامل منه. وأهل الفتاة قرروا الاحتفاظ بالطفل وعدم إجهاضه. والبنت الآن في المنزل يعني إلى أن تضع مولودها وأنا متفاجئ من هذا الحديث كنت بصراحة حيث قالت لي اعتقدت أنك تعرف ذلك. لأن المدرسة كلها على علم بهذا حسب الله ونعم الوكيل ومن الأمور المستغربة والتي تصف الحال المزري لقلة الأخلاق أو لقلة الحياء بمعنى الأدق وما سمعته بنفسي ذات مرة عندما سألت المعلمة في الفصل طلاب الصف السابع مستغربة لتغيب فتاة معينة فما كان من زميلتها في المقعد إلا أن قالت بلا أي تردد يعني أن الفتاة متغيبة لأن لديها الدورة الشهرية وكان هذا أمام الطلاب يعني أمام طلاب الفصل بالكامل فبصراحة يعني هذه المجتمعات لا تفهم معنى الحياة ولا تعي معنى الأخلاق وتسعى لنشر الصفاقة وقلة الأدب ولا تجد حرجا يعني في ذلك سبحان الله بالإضافة إلى موضوع الشتائم التي يتبادلها الطلاب فهي من أقذع الشتائم التي تشمل الأم والأخت والشرف و وو يعني ووجود آه يعني يوجهوها لبعض لبعضهم البعض يعني من سواء من الفتيات او من الذكور واحيانا بوجود المدرسين نفسهم ويسمعه يعني كل من يجلس بالفصل بغض النظر اذا كان الطالب او طالبه المسلمه يعني يعتبره خادشا للحياء لا لاني يعني كنت الاحظ اعتياد الطلاب المسلمين بصراحه على سماع ذلك مما يترتب عليه لاحقا اعتباره يعني باعتبار هذا الشيء يعني شيء عادي ومألوف وليس بمصيبه كبيره أن يسب أحد ما آخر يعني بكلمة جدا قد تكون نابية بصراحة، أما بالنسبة للرحلات المدرسية في الصفوف بين الصف السادس حتى الصف العاشر مثلا، وهذه الرحلات لها عدة أشكال فمنها مثلا الرحلات الاستطلاعية لمتحف أو معرض أو معلم أثري، وأيضا هناك رحل تخييم تكون لعدة أيام أو أسبوع أو تستمر لفترة أطول بقليل يعني، وهذا مختلف من مدرسة لأخرى. أما بالنسبة لما يحصل في هذه الرحلات وخاصة التي فيها المبيت خارج المنزل والتخليم في أماكن بعيدة فما يحصل هو العجب والعجاب وحدثني شاب في الصف التاسع ممن أتوا يعني جديدا إلى ألمانيا منذ عدة سنوات ما حصل معه في الرحلة ليلا في خيامهم من اجتماعاتهم سوية وشرب الكحول وتدخين الحشيش وبمشاركة من الفتيات والشباب يعني ولا أقصد هنا فقط الفتيات الألمانيات أو غيرهم من مثلا الروس أو البولون أو ما شابه ذلك بل وحتى التركيات وغيرهم مما فاجأني أن حتى بعض المحجبات منهم يعني يخلعن الحجاب في مثل هذه الرحل ويجلسن في خيام الشباب بملابس فاضحة تستحي الأم أن تلبسها أمام أولادها وهي أمهم طبعا فصدقوني يعني هناك من المآسي التي تحصل بما لا يستطيع الشخص حصره أو عده فلو كان الطالب له رغبة في المشاركة في الرحلة مثلا والاهل معارضون يعني للفكرة فسيكون في ذلك اشكال يعني مجرد ان تعلم المدرسة بذلك من خلال اي تلميح من الطالب نفسه او اثناء حديث الطلاب عن تحضيرات الرحلة ومعرفة الطلاب ان هذا الطالب غير مشارك فيها فعلى الاغلب سوف يقوم المدرسين بالبحث عن الاسباب من خلال الانفراد بالطالب وشرح يعني وطرح الاسئلة الخبيثة لمعرفة اسباب معارضة الاهل بموافقة على الرحلة وخاصة في حالات الاناث وبالنسبة للعائلات التي تقول أنها لن ترسل أولادها بحجة عدم توفر المال كافي سواء لدفع الرسوم الرحلة أو مصاريفها فمشكلة أن مكتب العمل يقوم بتحمل نفقات هذه الرحلات في الحالة العامة والمدرسة تعلم أي العائلات التي تتقاضى مساعدات اجتماعية الآن آتي إلى موضوع يعني جدا بصراحة خطير وهام بنفس الوقت وهو موضوع زنا المحارم وهو المنتشر بين فئه الشباب الاكبر سنا واجد ان الكثير الكثير من الناس ممن يعتقد انه موجود في المجتمعات الاوروبيه ولكن بنسبه قليله والحق ان الموضوع ليس كذلك ابدا ففي المنتديات الشبابيه على الانترنت يستطيع يعني الشخص المتقن للغه الالمانيه ولو بمستوى جيد ان يقوم بقراءه الاستطلاعات التي تنشر والاجابات بين الشباب عليها ففيها العجب والاعجاب بما يعني تشيب له الرؤوس بصراحه مثلا استطيع تذكر بعض القصص التي قرأتها كإجابات على السؤال التالي وهو هل سبق لك أن أقمت علاقة جنسية مع أحد أفراد عائلتك؟ هناك شاب يقول يعني من أقصد بالإجابات يعني على هذا السؤال يعني يقول أن نعم أنا بعلاقة جنسية مع أختي منذ سنتين والبداية كانت أنني عدت من نادي اللياقة البدنية وأردت الاستحمام على عجالة واذ يعني باختي في الحمام عارية تقوم بتنشيف نفسها مما اثاره وجعله يمارس الجنس معها للمرة الاولى وهكذا استمر لاحقا واخرى تروي قصة بداية ممارستها الجنس مع اخيها الاصغر منها بثلاث سنوات فذلك اثناء سفرهم بالاجازة السنوية مع الاهل لدولة ساحلية اخرى خارج المانيا وتعذر قدوم صديق الاخت هذه الفتاة إلى تلك الدولة التي يقضون فيها الإجازة فقامت باستدراج أخيها في الفندق بعدم وجود الوالدين وهكذا استمروا بالممارسة يعني ممارسة هذا العمل الفاحش حتى بعد عودتهم إلى ألمانيا قصة أخرى يرويها شاب عن ممارسته الجنس مع أخته وذلك باقتراح من أصدقائه الذين كانوا موجودين عنده بزيارة واقترحوا عليه أن يقوموا بالمزح يعني أو أقصد المزاح مع أخته واستدراجها ومحاوله التحرش بها جنسيا عندما تدخل عليهم الغرفه واذا وافقت فيستمروا وهكذا استمر هو لاحقا بممارسه معها بعد ان وجد القبول منها في يعني من طرفها في تلك الليله اما اعجب ما قرات بصراحه ان احد الشباب كتب ان امه هي من تحرشت فيه ومارست الجنس معه وذلك لانها مطلقه منذ سنوات طويله ووجدت ان ابنها اصبح شابا يعني وجدت عفوا ابنها اصبح شابا ولا باس بذلك وهناك شاب يمارس الجنس مع اخته التوامتين ولكن بدون علم كل واحده منهما بذلك يعني صدقوني هذا كله غيض من فيض هناك مئات مئات او ربما الاف التعليقات ولا يسعني الوقت لذكر قصص اكثر يعني في هذا المقام فجمله التعليقات كانت تحكي عن تلك التجارب ولا ولكي اكون يعني صادق لم اقرا سوى تعليقين اثنين ربما ممن راوا ان في هذا الامر شيء غير محبذ ولا ينمون فعله يعني يعني لا لا يفكروا فيه كجملة ختامية لهذه الفقرة وأسباب حصول هذه الطامات في مجتمعاتهم هي أنك تجد الفتيات والشباب والأب أو الأم لا يستحيون بالجلوس بالملابس الداخلية أمام بعضهم البعض في البيت في البيت الواحد أقصد أو عند ذهابهم للمسابح وغيرها من الأنشطة التي قد تحتم التعري في بعض الأحيان أو تغيير الملابس فالأخ يشتهي أخته والأب يشتهي ابنته هناك حوادث كثيرة كثيره جدا لحالات اختصاب آه، الاباء لبناتهم ومع عدم وجود يعني وجود رادع ديني اقصد او اخلاقي ووجود نفوس مريضه ومشبعه بالجنس وبالتفكير فيه ليل نهار فهذا كله يوصل يعني يوصل لما وصلوا له فمجتمع بكل صراحه يعني باكمل يجد ان الموضوع الرئيسي في الحياه هو الجنس وباقي المواضيع تاتي بالدرجه الثانيه فلو كنت بالعمل فسوف يكون الحديث بالاستراحه بينهم عن الجنس ولو كانوا في وقت فراغهم يمارسون نشاطا معينا فسوف يتحدثون عن الجنس وعن علاقاتهم الجنسيه ولو كنت مثلا تقرا في منتديات طلاب الجامعه حتى مثلا فلا تتفاجا بسؤال طلاب مستجدين ومنتقلين حديثا الى مدينه التي فيها الجامعه عن مكان الديسكويات الخاصه بتقديم الفتيات لممارسه الجنس وهذا يقراه القاسي والداني في تلك المواقع والله ما لا اعلمه أكثر بكثير مما أعرفه يعني بصراحة صدقوني المجتمع بأكمله هدف الجنس بالدرجة الأولى وباقي القضايا لها أولويات لاحقة والأسوأ من كل هذا هو ما تنظمه الجامعة بما يعرف بيوم التعارف للطلاب المستجدين كي يتسنى لهم يعني التعرف على بعضهم البعض وعلى المدينة قبل بداية الفصل الجامعي حيث يقوم أو يقدموا عفوا يقدم لهم في هذا اليوم المشروبات والخمور على حساب الجامعة ومن ضمن النشاطات التي حدثت في جامعتي أنا وقد حدثني عنها احد الاصدقاء الذي كان موجودا حينها بان الطلاب اجتمعوا مع المنظمين للفعالية من الجامعه في مركز المدينه بالقرب من النهر وسبحوا هناك ومن ثم كان الرهان على ان من يستطيع يعني من يستطيع خلع اكبر قدر من ثيابه ومدها على الارض ليصل بالطول الاكبر فهو الفائز وحينها خلعت يعني بعض الفتيات حتى ثيابها الداخليه لتقف كما خلقها ربها على مرآه يعني على مر... على مرأى الطلاب والمرة. فلا أدري إن كان يعني هذا فرصة لتعرف الطلاب على بعضهم البعض أو على أجسادهم، حسب الله ونعم الوكيل. أما بالنسبة للعلاقات بين الشباب والبنات، فقلما ونادرا ما تجد فتاة أو شاب ليسوا بعلاقة مع بعضهم، وحتى إن بعض العلاقات تستمر بصراحة لبضعة أشهر فقط، ومنها أحيانا لسنوات، فهم لا يفكرون في أمر الزواج مطلقا للهروب من المسؤولية وتبعات ذلك من عدم الحرية بالتبديل أو الخيانة لاحقا. وسهولة الانفصال بدون تحمل أي نفقات وبغض النظر إذا كان ذلك يعني إذا كان هذا إهانة أو استغلال للفتاة أم لا، فالأهم هو عدم وجود عقود زواج مدنية ملزمة أو أوراق قانونية مقيدة. أذكر أن معلمتي التي كانت أكبر بناتها بعمر السادسة عشر عام، أخذت إجازة من الدوام لإقامة حفل الزفاف للزواج بصديقها الذي هو والد هؤلاء الأولاد يعني والد الفتاة هذه يعني. وطبعا اولادها وبنتها ذات السادسه عشر من المدعوين كانوا في الحفل. سبحان الله. الان في الجزء الثاني من حديثي اود التكلم قليلا عن المدارس الثانويه اي الصفوف التي تلي الصف العاشر حتى البكالوريا او ما يسمى بالثانويه العامه في بعض الدول ربما الاخرى. فلا زلت يعني اذكر اول يوم دراسي لي في اول يوم دراسه لي في الثانويه. قبل ثلاث سنوات حيث كنا أو أكثر بقليل كنا نتعرف على بعضنا البعض وكان هناك فتاة قالت أنها ستعرف عن نفسها بالرغم من مغادرتها المدرسة بعد عدة أيام وعندما سألها الطلاب عن سبب تركها للمدرسة قالت أنها قبل عام كانت حاضرة في حفل تخرج الطلاب من الصف العاشر وهو نهاية مرحلة التعليم الأساسي في أغلب الدول الأوروبية وتحرص المدارس هنا على إقامة حفل توزيع الشهادات ومن ثم إقامة يعني احتفالية مع موسيقى ورقص وغيره من النشاطات في صالة مغلقة تابعة لبلدية المدينة. حيث يجتمع طلاب عدة مدن وقرى مع بعضهم البعض ممن أتموا هذه المرحلة ويبقى الحفل حتى ساعة متأخرة من المساء. وهذه الطالبة خرجت من الحفل بعد أن شربت الخمر فوجدت شابا خارج الصالة. وتبادلت معه يعني بعض الأحاديث ثم مارسوا الجنس ببساطة بمكان قريب من الصالة وانتهى الأمر وبعد فترة تبين أنها حامل وهي لا تعرف والد الطفل هذا لأن عدد الحاضرين يتجاوز المائتين وهم من مدن كثيرة وأهلها كانوا غاضبين في تلك الفترة لعدم انتباهها لهذا الأمر وبعد ان وضعت المولود حصل خلاف كبير بينها وبين امها يعني التي تعمل موظفه في بنك ولا تستطيع ترك وظيفتها لاعتناء بالطفل وترك ابنتها بالذهاب لمدرسه حتى تكمل تعليمها البنت اقصد ولا يضيع يعني مستقبل الفتاه بترك الغلطه البسيطه فكل ما في الامر انها ولدت طفل في الخطا لانها كانت مخموره المهم بعد نقاشات طويله داخل الاسره وافقت الام على اخذ يعني اخذ اجازه بلا مرتب لمده عام على أن تقوم برعاية الطفل ومن ثم إيجاد حل آخر ولكن الأم بعد مضي شهرين مع وجودها مع الطفل ندمت على قرارها وأرادت العودة لحياتها في العمل وليس لها ذلك الصبر يعني أو الجلد لتربية الطفل أتى بعد هذا العمر الذي وصلت له وهذا مستوجب يعني على الطالب بالفعل ترك المدرسة حتى تعتني بطفلها حيث كنت أسأل نفسي في وقتها بصراحة من هو الطفل يعني هي الأم أم الطفل نفسه الذي لا يعلم من هو والده ولكن لا بأس في ذلك فالكثير منهم يعني لا يعلم والده اذا كان بالفعل والده لان الكثير منهم عبيد للجنس ويفعلون ما لا يحمد عقباه بعد كل مره يكونوا فيها مخمورين ليصحوا ويجدوا انفسهم في بيوت غير بيوتهم ربما اما واما المستشفيات فهي مجهزه بما يسمى بالبيبي كلابه يعني هي عباره عن صندوق له باب يكون على طرف اغلب المشافي حتى تضع كل بنت مولودها الذي اتى يعني عن طريق الزنا ولا قدرة لها على تربيته أو الاعتناء به وكل ذلك حتى لا تشعر بالحرج من هذا ليتم أخذ الطفل لاحقا إلى دار الرعاية وعدد الأطفال الموضوعين في هذه الطريقة هو دائما بازديات في كل دول أوروبا وهذا باستثناء الأطفال الذين يتم إجهاضهم في كل عام فقد تجاوز العدد العام الماضي في ألمانيا وحدها المائة ألف بإحصائيات رسمية صادرة من مكتب الإحصاء الفيدرالي أما بالنسبة لقلة الحياء في المدارس الثانوية عند رؤية مثلا مجسم بشري أو أي اداه بها بأعضاء جنسية فلن يتردد بعض الطلاب في توجيه بعض النكات أمام طلاب الفصل بالحديث مع فتاة بإشارته بأنه سوف يدخل شيء ما يحمله بيده بمكان ما في هذا المجسم كما سوف يفعل معها لاحقا والغريب هو ضحك الطلاب على قلة الأدب هذه وطبعا هناك مزاح جسدي بين بعض الطلاب من الشباب والبنات يعني فلا يجدون صراحة حرج في إجلاس فتاة تمر بالصدفة بأحد الممرات في المدرسة في حضن أحدهم ليقوم بتمثيل عملية الجماع معها فأما الفتاة يعني إما سوف تضحك لهذا الموقف أو تبدي سخطها ولكن ليس بدافع الغيرة أو الخجل وإنما لأن لديها صديق وتمارس معه هو هذه الأمور يعني وأكثر ما في الأمر أن الطلاب لن يتعرضوا لها مجددا بمثل هذه المقالب كون أنه عندها صديق اما بالنسبه للحياء فهو منزوع تماما وليكون يعني هناك امثله استطيع ان اتذكر انه اذا اتت المعلمه مثلا الى المدرسه وكانت مرتدي لملابس شفافه فتجد مباشره في مجموعه الددش للطلاب في الصف الواحد أو اقصد في الفصل الواحد النكات والاستهزاء باشياء من جسدها او التعقيب على ظهور شيء فاضح يخرج منها مثلا مع العلم ان مجموعه الواتساب تشمل طلاب الفصل كاملا من الشباب والبنات فيا لها يعني من صفاقه وسفاله مثال اخر على ما يحدث في المدارس من الطبيعي ان تتكلم يعني فتاه الثامن الثامنه عشر من عمرها وبصوت مسموع لغالب طلاب الصف بما حدث معها اثناء الاستحمام في صباح اليوم الحالي ومشاهدتهم الامور غريبه في جسدها وفي اكثر الاماكن الحساسه ربما وفيما اذا كان ذلك يستدعي زياره طبيب ام لا وقد يبدي رايه طلاب الذكور ايضا وليس الاناث فقط يعني هو مثلاً إذا سألها الطلاب أو المعلم عن الحساسية التي ظهرت على وجهها في ليلة وضحاها فلا تجد حرجاً في الإجابة أبداً أن ذلك بسبب يعني تناولها لحبوب منع الحمل التي كانت غير مناسبة لها بكل بساطة وذات مرة كان يتكلم معي أحد الشباب الألمان في الفصل عن طالب آخر غير موجود أثناء الحديث فقام بوصفه بوصف قبيح يعني سامحوني جداً لذكر هذا ولكن هناك ضرورة لتوضيح ما يحصل في المدارس وما يسمعه الأبناء فقال أن ذلك أخ العاهرة فعل كذا وكذا مثلا وهنا قاطعته وقلت له يعني ليس لك أن تقولها عنه هذا وأنت لا تعرف أخته وهي قد لا تكون بهذه الصفة فكيف لو قال عنك أنت هذا فلن ترضى أكيد فكانت الصدمة أنه قال لي بأنه يعني ليس له مشكلة بذلك وإن وإن أخته بالفعل عاهرة وهذا طبيعي وهو يعتقد أنها الآن وفي هذه اللحظة ربما تمارس الجنس مع صديقها في العمل وهذا أمر طبيعي فهي تفعل ذلك باستمرار لا حول ولا قوة إلا بالله يعني رد مهين وفكر منحط وقدر بصراحة ومن العجيب أثناء تدريبي العملي في المدرسة الابتدائية أنني فهمت أن ما يسمعه أو يراه الشخص في المدارس الثانوية من قصص خادشة للحياة هو ليس وليد لحظته يعني أو بسبب سن المراهقة وحب الظهور بين الأصدقاء أو الطلاب الأقران وإنما الحديث عن ذلك يبدأ في سنوات الدراسة الأولى ومن قبل المعلمين أنفسهم أذكر أنني ذات مرة حضرت إحدى حصص التربية الجنسية أثناء فترة تدريبي في مدرسة ابتدائية وكان الدرس لطلاب الصف الرابع والمعلمة تستعرض لهم وسائل منع الحمل للإناث والواقيات الذكرية للذكور وطلبت من الذكور تعلم وتطبيق استخدامها على مجسمات موجودة على الطاولة بالفعل يعني أتت بها معها وكانت المفاجأة أن البنات أرادوا أيضاً التجربة بأنفسهم حيث كانت المعلمة تؤكد أن عليهم دائماً الانتباه عند ممارسة الجنس والحذر وعدم التهون في وسائل منع الحمل و أنا أسأل نفسي بصراحة هل يفهم الطلاب ما تعنيه أو لديهم تصور عما تتكلم عنه ولا أعتقد أن أحدهم سبق له في هذا السن أن يفكر في هذا الأمر مطلقا فهذا دليل على انتزاع الحياء منهم من صفوف المرحلة الدراسية الأولى وتشعر وكأن مجتمع بأكمله يحارب الفضيلة والفطرة البشرية منذ أن يخلق الشخص عندهم طبعا تحت دواعي الحرية والانفتاح والتقبل وما إلى ذلك فهذه هي حلولهم عند انتشار الفاحشة وبدلا من محاربتها فيجدوا حلولا بإطلاع الطلاب على الحلول التي تمنع او يعني حصول الحمل وانتشار الامراض فالاهم هو ان يعني ان يفعل الجميع تلك الفاحشه وبل يتشجع الباقين ممن ليس لديه تجربه بذلك بعد وحتى اني ما زلت بصراحه والله على ما اقول شهيد اذكر ان في مدرستي الثانويه حتى في يعني ما نسميه البكالوريا يعني كانت المدرسه تماما ممتلئه تقريبا على كل ابواب الممرات ب بوسترات يعني كبيره تنصح الطلاب الشاذين جنسيا ان يرتدوا الواقيات الذكريه خشيه انتقال الامراض الجنسيه في كل بجاحه يعني وهذا ممول من الحكومه نفسها ايضا كان معي في المرحله الثانويه طلاب من اصول اجنبيه مثلا كالاتراك والالبان والروس والعرب الغير متكلمين اللغه العربيه ابدا واذكر انه ذات يوم سالت المعلمه اذا كان هناك احد يريد التكلم عن توجهاته الجنسيه ضمن اطار الدرس وشارك عده طلاب في النقاش ومن بينهم فتاه تونسيه الاصل حيث قا... لا اقصد يعني الاساءه مثلا الى التوانسه او الى المغاربه او اي جنسيه اخرى ولكن فقط هو مثال يعني حيث قالت انها مزدوجه الجنس اي تمارس الجنس مع الذكور والاناث وقام الطالب التركي على خصومة معها بتوجيه كلام ساخر لها في الدرس فيما اذا كانت يعني تود ممارسة الجنس معها او لا وكان رد الفتاة التونسية انها لا تحب هذا النمط او الشكل من الفتيات وكان ذلك امام طلاب الفصل كلهم وكأنهم يتحدثون عن اكلة عن مثلا عن أكل الشخص المفضل مثلا او ماذا يحب وماذا يكره لا حول ولا قوة الا بالله مثلا ايضا بالنسبة للباس فان بعض الطالبات من اصول عربية او تركية يرتدون ملابس فاضحة في المدرسة لا تقل عن نظيرها مما تلبسه الالمانيات ومنهم من تأتي بلباس فاضح يعني بعض الشيء ولكنها لا تجد حرجا في ان تخلع كل شيء لتبقى في القميص الداخلي وهذا كان يتكرر بشكل شبه يومي يعني وليس لمرات استثنائية او قليلة فهذا هو السباق بين فتيات في التعري وهذا عدا عن أن الجميع مجبور على ممارسة الرياضة ولبس الملابس الرياضية التي تحددها المدرسة سواء كان الأهل على علم ورضا بذلك أم لا وهذا كله أولاً أذكر تفاصيل مشاهدة الطلاب للأفلام الإباحية سوية في أوقات الفراغ ولم أذكر المناهج وما تحتويه من طامات فالمناهج مليئة بالقدورات والأفكار المنحطة وأغلب الطلاب يدرسون تحليل الروايات في الصف الحادي عشر والبكالوريا أقصد الصفوف الثانوية العليا ومنها ما هو أصلح لأن يمثل كأفلام إباحية أيضاً، فكل من يسمعني من طلاب الثانوي في ألمانيا يعرف تلك الرواية التي لن أذكر اسمها وقد ويوجد عدة روايات وليس فقط تلك الرواية مثلاً ولكن لن أذكر اسمها هنا والتي تتحدث عن شاب في السابع عشر تعرف على امرأة ثلاثينية في الحي القريب من مكان سكنه وكيف أصبح يمارس الجنس معها ويتغيب عن المدرسة ليكسب معها وقت أكبر. وفي الروايه من تفاصيل ما يندله الجبين بكل تفصيله بينهم حدثت وكل سكن وحركه منهم خرجت وحتى الكاتب يعني عديم الخبره في الجنس يقول في مستهل قصته وتعلم كل شيء من تلك المراه المطلقه وبعد ان اصبح خبيرا ذهب ليطبق ذلك مع بنات مدرسته بدعوى انه اصبح شخصيه اقوى وخبره اكبر يعني لا حول ولا قوه الا بالله نقطة أخرى بما يتعلق في المناهج فلن يجد الشخص ذكر الاسم الله أو الخالق فالمناهج يعني تنكر أي تدخل إلهي سواء في الخلق أو في الإعجاز فكل شيء هو من فعل الطبيعة أو بفعل الصدفة والعشوائية والإنسان أتى بتطور داروينية هذا طبعا يعني مجمعين عليه في مناهجهم وأيضا فيما يخط المناهج من تمجيد لليهود وتعظيم لما حدث لهم في أوروبا فهم يتحينون الفرصة للحديث عنه واما ما يحصل للفلسطينيين على يد هؤلاء الذين خرجوا فارين من هنا قبل عشرات السنوات ليذهبوا الى بلادهم ويذيقوهم اصناف العذاب اقصد للفلسطينيين يعني من جهه الاحتلال والقتل والتعذيب فلا ذكر له كله يعني هذا لا يذكر طبعا ابدا بل من الوارد ان تجد من المعلمين يعني هذه الدروس من يخرج حقده على الاسلام والمسلمين ويحاول تشويه الحقائق والاحداث ويقول ما يحلو له مثل ما حصل معي انا شخصيا مع معلمة كانت تعادي الإسلام في دروسها وتمجد المحتلين من الإسرائيليين، وعندما أرسلت يعني أنا عفوا أرسلت لها توضيح مطول مع مع صور ومصادر لما يحصل في فلسطين وظلم لهم يعني، كانت النتيجة بحصولي دائما على أدنى درجات عندها. منذ أن أرسلت لها هذه الوثائق والتقارير، وحتى أنها لم تكتفي بذلك بل وذهبت لتسيء إلي أمام باقي المعلمين تماما مثل ما فعلته مع طالبة أخرى في الفصل الثاني لأنها فقد ترتدي الحجاب مما اضطر الفتاة إلى ترك المدرسة ومضطرني أنا أيضا بالفعل إلى انتقال لغيرها بمدينة أخرى. الآن أتي إلى نقطة أخرى مهمة جدا وهي أن كثيرا من الناس يظن أن الجالية التركية المسلمة استطاعت المحافظة على أبنائها وبناتها ولكن الحقيقة أقصد يعني بشكل عام في أوروبا ممن أتوا من الأتراك ولكن الحقيقة هي ليست كذلك يعني وإن كان هناك نسبة لا بأس بها ممن يرتدون الحجاب ولكن أغلبهم من الجيل الثاني الذي أتى بسن صغير مع الأهل وعدد أقل بكثير ممن ولد هنا من الفتيات يعني ممن يرتدون الحجاب فمن المألوف أن تشاهد هذا المشهد المتكرر في الطريق بوجود امرأة في الأربعينيات أو الخمسينيات وترتدي الحجاب الساتر والملابس الطويلة وابنتها ترتدي ملابس الفاضحة الفاضحة جدا أقصد يعني الآن التي قد تتجاوز بفضحها ملابس الألمانيات أنفسهم وهذا مشهد يعني بدأ يتكرر جدا في الفترات الأخيرة وخاصة مع الجيل الأخير من الأتراك الذين ولدوا هنا ونشأوا هنا وزاروا المدارس الأوروبية وتشربوا ثقافة المجتمع وعايشوا التجارب والقصص التي ذكرتها سابقا والتي سوف أذكر ربما يعني غيرها ففيها من الطامات ما تجعل الشخص يعني يخرج من جلده بالكلية بصراحة فبحكم دراستي في مدارس الألمانية ومعينة للفتيات التركيات أو الشباب منهم حتى فلم أجد إلا نسبة قليلة جدا جدا يعني مما لا زالوا يفهمون الدين الإسلامي وأيضا هذه النسبة القليلة يعني التي لديها فهم مشوه وليس كاملا للدين ويعني بصراحة وأنا أسأل نفسي كيف سيكون أولاد هذه النسبة القليلة لاحقا وهم لديهم فكر عن الدين الإسلامي ولكنه مشوه وكيف سيكون تصورهم للدين ناهيك عن فئة أخرى التي انسلخت انسلاخا تاما من الدين، ولا تعلم عنه سوى اسمه بصراحة. على سبيل المثال، كان في الفصل معي العديد من التركيات، واحدة منهم اجبرت أهلها بأن تعيش أسبوعا عند صديقها الألماني، والأسبوع الذي يليه هو من يأتي إليها، وهكذا دواليك. وعند سؤالي لها عن كيفية موافقة أهلها على هذا على ذلك الأمر، يعني المحرم شرعا في الدين. فقالت ان يعني ان اهلي ليس ليس متدينين كثيرا وهم يخافوا من كلام الناس والاقارب جدا وهي قامت بتهديدهم بمغادره المنزل بالكليه اذا لم يوافقوا على ما تريده وهذا ما لا يريدوه طبعا يعني خشية الفضيحه فوافقوا على ذلك لا حول ولا قوه الا بالله بالنسبه للفعاليات التثقيفيه في المدارس فيوجد العديد من المنظمات التي تقوم بجولات على المدارس لطرح افكارها تحت دعوه تثقيف فالمواضيع المطروحه هي اما عن تقبل الشواد او الاجهاض وضروره احترام حق تقرير المصير من يعني من المحاضرات التي حضرتها انا شخصيا كانت في ضروره احترام الشواد في المجتمع وحتى عدم استخدام كلمه شاذ وانما استخدام كلمه مثل الجنس وايضا عدم استخدام هذه الكلمه خارج سياقها كاستخدامها مثلا ككلمه مسيئه او شتم الاخرين بها فهذا التطبيع مع هذه الرسائل يعني يجعل من الشخص لاحقا ليس فقط متقبل لها يعني وإنما قد يفكر في تجربتها. أما بالنسبة لحصص التربية الدينية في المرحلة الثانوية فهناك خيار بعدم حضورها والاستعاضه عنها باختيار درس قيم والأخلاق والذي لم أجد فيه أي أخلاق بصراحة. حتى يعني أن المدرس التي تقوم بهذه الدروس في المدرسة تكون في الغالب ذات خلفية دينية أو قادمة من كنيسة. وتحاول أيضا جاهدة في استغلال الفرص للحديث مع الطلاب المسلمين بعد أن تعرفهم ومعرفة ماذا سوف يدرسون في الجامعة بعد انتهاء العام الدراسي وفي أي الجامعات أيضا وهنا تبدأ بإلقاء العروض التي أسميها أنا شخصيا يعني عروض المصيدة فتحدث الطلاب عن إمكانية مساعدتها لهم بالحديث للكنيسة عنهم بغية الحصول على منح دراسية مالية أو تأمين سكن طلابي مجاني أو بسعر رمزي جدا على حساب الكنيسة مقارنة بالسكن الجامعي الحكومي الذي يتراوح بين يعني 250 إلى 400 يورو شهريا ربما وطبعا هو عرض مغري أمام سكن جامعي بالإضافة لمنحة مالية لكل فترة الدراسة ولكن الشرط هو الالتزام بدعوات الكنيسة ومساعدتهم في الأنشطة المقامة في أيام العطل الجامعية ولا أشك أن بداية هذا التطبيع يعني ستكون نهايته أعتناق الدين ربما لأن الأمر يبدأ في دمج الشخص معهم ومن ثم فقدان ارتباطه بدينه ولاحقا عدم الشعوب العزة والفخر والحمية لأبناء دينه وقضاياهم وتجاهر الظلم الذي يتعرض له المسلمون في شتى بقاع الأرض ناهيك عن معايشة طقوسهم الدينية بحجة وجودك فقط للمساعدة التنظيمية بداية. أما بالنسبة لثقافة الجندر يعني وغرسها في الطلاب وما له من تأثيرات عليهم فأنا شخصيا أعايشه يعني وعايشت مواقف صادمة بالنسبة لي بصراحة حيث أني أدرس حاليا في الجامعة وأعرف طالب معي من الألمان الريفيين والمنحدرين من عائلة محافظة نوعا ما وقد اشتهر يعني في ألمانيا ودول أوروبا بشكل عام أن أبناء الريف هم أبسط وأقل صفاقة وأكثر أدبا من أولاد المدن حيث أن أولاد المدن معتادون على الذهاب إلى الديسكويات وشرب الكحول وتجربة أنواع الحشيش حتى وهم ما زالوا صغارا في السن ففرصة انحرافهم مبك... مبكرا هي اكبر بكثير من ابناء الريف الذين ليس لديهم كل تلك الخيارات، ومحدودية يعني عدد السكان ومعرفتهم لبعضهم البعض في القرية الواحدة لا تساعد بكل هذا الانحراف سريعا. فمن خلال نقاشاتي مع هذا الطالب الالماني القادم من الريف وبعد مدة ليست بالقصيرة تكلمنا بالصدفة عن البحث عن الشجود... عن الشذوذ الجنسي وقد كنت أود دائما الحديث معه حول هذه القضايا الحساسة نوعا ما مثل الدين والاعتقاد يعني لمعرفة أفكاره وفهم ثقافته وثقافة المجتمع ولتحين فرصة دعوته للإسلام والتكلم عن ديني أيضا وذلك لما لمسته فيه من الهدوء والأدب وعند حديثنا عن الشواد لم يتردد بصراحة في إخباري أنه شاد جنسيا وبعد إبدائي لرأيي بمخاطر ذلك قال أنه ربما علي أنا أيضا تجربت ذلك حتى أغير رأيي لأني لا لم أجرب ذلك حتى أقول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله أما بالنسبة للقدوات فمن خلال عملي لوضع ساعات في الجامعة بجانب دراستي يعني هو عمل صغير نسبيا فقد التقيت منذ فترة يعني ليس بالبعيدة بصراحة بأحد المرشدين في الجامعة الذي أثار استغرابي عند رؤيته يعني بصراحة يعني منظره أثار استغرابي بصراحة بسبب شكله الغريب وطلاء أظافره الأسود وأمور أخرى يعني بصراحة غريبة وبعد فتره وفي خلال الاستراحه يعني خلال استراحه احد الاجتماعات قال انه من عبده الشيطان فهو شديد الانتماء لهذه المجموعه ولا يتوانى عن اظهار ذلك سواء من خلال مظهره او افكاره ويقوم بتقديم نفسه على انه انسان طيب القلب ولا ولا يعني الا الاحترام لكل الناس وهو على عكس ما علمته عنه من خلال احتكاكي معه لبعض لبعض المرات بسبب العمل فهو ممثل بارع بتقديم نفسه انه حمل وديع وهو يكره كل الموحدين بصراحة ويعتبر أن الشيطان إلهه وقدوته في الحياة والعياذ بالله والمصيبة أنه يعمل مرشدا في الجامعة لا حول قوة إلا بالله الآن أعود لنقطة, لنقطة البداية يعني مبررا سبب طرحي لهذه القضايا فأجد أن هذه القناة هي منبر للأهالي وولاة الأمور لمعرفة ما يجري في المجتمع من ناحية المدارس والتعليم وحقيقة يعني حقيقة حقيقة يعني أعرف الكثير من الأهالي الذين جالستهم وتحدثت مع بعضهم عن هذا الأمر وكانت الصدمة أن ليس لديهم أدنى فكرة عما يحصل وهنا يعني آتي إلى الحلول والمقترحات بإذن الله تعالى أنصح نفسي بداية ومن ثم إياكم وأنا قد أكون أقلكم خبرة وعلما وأقلكم رؤية للحكمة وأدناكم بصيرة ولكني أبرئ ذمتي أمام الله بما تقدم ذكره وعايشت بنفسي وبما لا يعلمه الكثير من الأهالي والآباء بحكم عدم وجودهم مع ابنائهم في المدرسة وأغلبهم مغيب عن كل ما يحصل ولكنه يتفاجأ بعد سنتين أو ثلاث يعني أن ابنه لم يعد ابنه الذي يعرفه أبنته هي ليست ذاتها الخجولة صاحبة الأدب والحياء وأن لديها الآن من, من سوء الخلق ما لا يمكن إصلاحه أو تجاوزه وهنا تكون الطام الكبرى وهي عند خسارة الأولاد فإن لم تكن خسارتهم بفقدانهم من المنزل بمغادرتهم مثلاً فهي بضياعهم وفقدان هويتهم الإسلامية والثقافية التي ما انسلبت منهم هيهات أن تأمل أنت أيها الأب أو أنت أيتها الأم بتحصيلها من جديد هناك من الأهالي من يدعي أن الاهتمام في البيت والانتباه الزائد يعني يحول بين تلك المصائب ويضع لها حاجزا ربما ولكن صدقني أيها الأب وأنت أيتها الأم أن المجتمع وتأثيره أكبر بكثير مما تظنون ومما نجأ هم قل قليلة جدا جدا ومن أنا يعني أو أنت حتى نضع مستقبل أولادنا على المحك أو تحت الرهان وهم كل ما نملك في هذه الدنيا لنقول يعني أنهم قد يكونوا ممن سوف ينجو ويكون من القلة القليلة فالطفل يبقى في المدرسة يعني وسطيا سبع ساعات وساعة للطريق فهو ما بين الثمان ساعات أو أكثر من يعني خارج المنزل مع من يحملون أفكار المثلية والشواد وشاربين الخمر ولاعبين الميسر وأحسنهم حالاً وقدوة لطفلك من المعلمين مثلاً في المدرسة هو من لديه عشيقة أو عشيقتان أو يؤيد الزنا والفواحش واللوات وكيف لهذا أن يكون قدوة لإبنك يعني وأن لمعلمة يظهر أجزاء من ملابسها الداخلية في فصل الصيف تحت تنورتها القصيرة مثلاً بداية حرارة الجو أن تكون قدوة لأبنائك وكيف لأصدقاء ابنك أو ابنتك أن يكونوا خير أصدقاء وأغلبهم أطفال زنا لأن يعني أبيه وأمه هم في الحقيقة فقط أصدقاء بلا زواج. وهل تتوقع أنهم يعني سوف يحدثون عن الصلاة والصيام في رمضان أو مخافة الله في السر مثلاً؟ وأما في سنوات المراهقة فلا سبيل لمنعهم من التقليد. إذ أن يعني كل أقرانهم بعلاقات محرمة والمدرسة برمتها كلها أشبه بحفلات عروض الأزياء والله العظيم والله. وكأن الطالبات في سباق محموم بين بعضهم البعض لمن يمارس الإغراء أكثر. فلن يتوانى يعني أولادك عن فعل ما يشاهدوه ولو بلغت نصائحك عنان السماء ، وقد سمعت ورأيت قصص تهز يعني تهز القلوب والله لفتيات صغيرات ممن أتوا إلى هذه الدول وأهليهم يعني غافلون غافلون لا يعلمون ما يحصل في المدارس ، وما ينفع الندم بعد أن يقعوا في الفاحشة وتخدش يعني عندهم العفة والحياء ويكسر ما لا يمكن إصلاحه ، فاللبيب ذو العقل يفكر في مخرج من هذا الفخ. أما بالنسبة لمن لم يأتوا إلى أوروبا بعد فأقول لكم تحروا البلاد التي يقام فيها شرع الله ولو نسبيا والتي فيها يعني مظاهر ومعالم الدين الإسلامي ظاهرة للعيان على الأقل تحروا البلاد التي لا تحدث أطفالكم عن الزنا والشواذ والفواحش وتستعرض لهم الإباحيات في المدارس والاحتفاليات ولا تعرض صورهم وإعلامهم في الطرقات والمحلات فإن أرض الله واسعة ولن يضيعكم يعني والله لن يضيعكم الله وهو أعلم بالنوايا وهو من ييسر الأمور والله إنها لمؤامرة لا تخفى على أحد يريدون نزع العفة من الشباب ونشر الفاحشة والرزيلة وتسهيلها لصانعي قراراتهم وقوانينهم أولا والبقية ثانيا وترك هذا الجيل بلا هدف همه المخدرات واللوات يعني كي يسهل سوقه قل قطيع بلا معارضة أو نعيق فالشقي من غفل عن هذا والذكي من أدركه وأما بالنسبة لمن هم في أوروبا ولا سبيل لعودتهم الآن فليكن هدفك أيها الأب، وليكن هدفك أيتها الأم أن تكون الهجرة في أقرب وقت، وليكن جل تفكيركم وكل تركيزكم على يوم العودة والعدة له وتأمين مستقبل الأطفال في خارج هذه البلاد. فما ينفعك أيها الأب أن تلبس أولادك أفخر اللباس وتطعمهم أطيب الطعام، ولا تجرؤ أن تطرد صديق ابنتك من المنزل بعد يعني عدة سنوات أقصد. أو أن يضعك أولادك يعني ضمن خيارين، أحلاهم مر في فعل ما يحلو لهم أو مغادرة البيت. وإن كان أطفالك اليوم صغار، فذلك لا بد أنه قادم سواء كنت تعتقد أنهم بمنأى ومعزل عنه أم لا تعتقد ذلك أنت الذي تفكر في أن مستقبل ابنك هنا سيكون أفضل فسأخبرك أنه في كثير من الأحيان يقوم المعلمين بالتعمد بتقييم الطلاب الأجانب وخاصة المسلمين أو البنات المحجبات بتقييمات مزيفة وعدم كتابة توصيات في نقلهم إلى المدارس التي تتيح لهم الدراسة لاحقا في الجامعة، وكل من يسمعني الآن في يعني من 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 أشخاص مقيمين في أوروبا يعلم هذه التوصيات التي تتيح نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى، لأن المدارس هنا ليس بمستوى واحد. مما يؤثر هذا يعني على مستقبلهم الذي طالما سعيت أنت جاهدا لتأمينه وتذهب بهذا خططك يعني أدراج الرياح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر قوله سبحانه وتعالى فأنت مسؤول أن تقيم تلك النار وستحاسب عن ذلك في حال تقصيرك وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والله ما خرجت لأقول بما قلته إلا بما رأيته من الناس عندما استيأسوا من التبرير ومن خلق الأعذار ومن وضع الخطط للحول من ذلك والنجاة بالذرية والأهل فما سوف ينجيك وينجي أولادك هو خطة الخروج وقد قال الله تعالى أيضا في كتابه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره أعادنا الله وإياكم من جهنم ففئة الشباب هي من أكثر المتأثرين بالمجتمع وأغلب من أتوا إلى أوروبا بعمر صغير فهو من متعاطي المخدرات الآن للأسف ويمارس الحرام بكل أشكاله أو بجزء منه سواء كنت تعلم أو لم تكن تعلم أنت أيها الأب أو الأم وأما بالنسبة لمن يحققون تميزا أو نجاحا من المهاجرين أو اللاجئين أو القادمين الجدد فهم كل جدا يعني ويلتقطهم الإعلام ويصدرهم لي ولك حتى أن الواحد فينا يسر ويفرح لأنه باعتقاده أن الجميع هكذا ولكن الحقيقة أن هذه الحالات المتميزة من نجاح في مدرسة أو ممن أحرزوا جوائز أو ميداليات في رياضة أو موهبة لا يشكلون يعني حتي الواحد بالمئة أقل أقل من ال1% بكثير من العدد الكلي. ولو نظرنا حتى إلى ما يحققوه فهي مكاسب دنيوية ومع أننا كمسلمين مأمورين بالعمل وبالكسب والتطوير ولكن ماذا بشأن الأهداف الدينية التي يجب أن تسير يعني على التوازي مع النجاح الدنيوي. يعني حتى هؤلاء متميزين بالمجتمعات الغربية فتميزهم مادي فقط. فما موقفك لو كان ابنك أو ابنتك من الأوائل على مستوى المدرسة ولا يعرف أحدهم أن يقرأ صفحة واحدة بالتشكيل والنطق الصحيح من القرآن الكريم وهو كتاب هذه الأمة وفيها أحكامها ومنها خرجت علوم الدين وبه استناره الأرض وخرج العباد يعني من عبادة العباد إلى رب العباد ومن أجله مات الناس وحاربوا حتى يكون هناك قانون إله يحكم البشر التفوق والعمل في الدنيا مطلوب ولكن فهم الدين وأحكامه أيضا هو مطلوب وخسر يعني وإن خسر العبد وخاب بصراحة إن حصل على أعلى درجات وهو لا يحسن الصلاة أو لا يصوم رمضان أو إحداهن لا تلبس الحجاب فوالله قد خسر وخاب وكيف لمن سيعيش هنا ويتشرب ثقافتهم أن يعي معنى الصيام أو تعي معنى الحجاب وتمتثل لأوامر ربها وتفهم حكمته من كل شيء بأن كرامتها بهذا واشرفها مصان بذلك وإن التعري الذي يدعون له ما هو إلا استرخاص لبناتهم وخطة لتحقيق شهواتهم واستعباد نسائهم عدا عن إدلال البعض منهم في العمل في تجارة الجنس أو العمل عند مدين متحرش أو مسؤول مختصب ومستغل حتى تستطيع تأمين فقط أجرة البيت وثمن مأكل ومشرب أما الإسلام فحفظ مكانة المرأة أما وأختا وخالة وعمّا وألزم الرجل بالإنفاق عليها ولو كان معها مال الدنيا كله وأوصاه بحفظها والرحمة بها وصون حقوقها بل والدفاع عنها وحتى الموت بسببها وهو سبب دخوله الجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مات دون عرضه فهو شهيد أما مجتمعاتهم فماذا كفلت لهذه المرأة المسكينة التي حولتها إلى أداة جنسية لكسب المآرب منها وأفراغ الشهوات من خلالها واستغلال صورها للإعلانات والدعايات والترويج وكسب الأموال هذا كله فقط مثال واحد على قضية واحدة بصراحة، فكيف لكل هذا أن تفهم ابنتك يعني أن تفهمه ابنتك ولا ولا تعتقد بما يعتقدونه ببيعهم من الأوهام لنسائهم بأن لها حريتها ولتخرج وتعارك وتصارع في الدنيا وتترك نفسها للذئاب والوحوش تحت مسمى الإرادة الحرة، وبالحقيقة هي حرية واهمة، فقط تستخاص لحمها ونهشه عند أول فرصة من المجتمع نفسه الذي يشجعها على ذلك. أخي الكريم، أختي الكريمة، أجعله أو اجعل عفوا خروجك عندما ييسر الله لك أول أهدافك وإلا صدقوني فسوف يكون الندم هو أول ما ستجنوه فكل ما سبق وتكلمت عنه كان بسبب دخولي المدرسة بعد أن لم يتم الاعتراف بشهادة الثانوية في ألمانيا يعني التي أجريتها في بلدي ويسر الله لي ودرست في مدارسهم بعمر أكبر من العمر المحدد ولولا ذلك لما عرفت ما عرفت ورأيت ما رأيت ولولا ذلك لما زلت أعتقد بأن مستقبل أولادي عندما أرزق بهم سيكون هنا وما كنت وعرفت ما سيعيشونه أطفالي وما يتعلمون ويشاهدوه مما سيشوه فطرتهم وينزع الحياة يعني في أعينهم ويقلل قدره لكثرة انتشاره في المدارس والشوارع بل ويألفه الشاب أو الفتاة مع الوقت ويعتاده ومن شاب على شيء فقد شاب عليه وأما في الختام فكر أخي المسلم وأنت أختي مسلمة بذريتكم من بعدكم وأنتم مسؤولون عنها أو عنهم في حياتكم وبعد مماتكم وعن ذراريهم من بعدكم أيضا لأنه شتان بين أن تضعوهم في ساحات الوغى وتسألون لهم العافية وأن تضعوهم في معزل عن الشر والفتنة ولا تخشون عليهم طامة أو نازلة وطبعا لا مرض لقضاء الله وقدره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته